0: 의 네, 말씀입니다. 오늘 우리가 함께 어, 읽을 주님의 말씀은 함께 보 주님의 말씀은 이사야서 8장 9절에서. 마지막 절까지의 말씀 우리 한 목소리로 같이 합독하시겠습니다 시작, 너희 민족들아 함성을 질러보아라. 그러나 끝내 패망하리라. 너희 먼 나라 백성들아 들을지니라. 너희 허리를 동이라. 그러나 끝내 패망하리라. 너희 허리에 띠를 띠라. 그러나 끝내 패망하리라. 너희는 함께 교육하라. 그러나 끝내 이루지 못하리라. 말을 해보아라. 끝내 시행되지 못하리라. 이는 하나님이 우리와 함께 계심이라. 여호와께서 강한 선도로 내게 알려주시며 이 백성의 길로 가지 말 것을 내게 깨우쳐 이르시되 이 백성의 반역자가 있다고 말하여도 너희는 그 모든 말을 따라 역자가 있다고 하지 말며 그들 두려워하는 것을 너희는 두려워하지 말며 놀라지 말고 만군의 여호와 그를 너희가 거룩하다 하고 그를 너희가 두려워하며 무서할 로 삼으라 그가 성소가 되시리라 그러나 이스라엘의 두 집에는 걸림돌에 걸려 넘어지는 반석이 되실 것이며 예루살렘 주민에게는 함정과 올무가 되시니 많은 사람들의 그로 말미암아 걸려 넘어질 것이며 부러질 것이며 덫에 걸려 잡힐 것이니라 너는 증거의 말씀을 삼으며 율법을 네 제자들 가운데 서 봉하마라 이제 야곱의 집에 대해서 얼굴을 가리시는 여호와를 나는 기다리며 그를 바라보리라 보라 나와 및 여호와께서 내게 주신 자녀들이 이스라엘 중에 징조와 예표가 되었나니 이는 시온산에 계신 만군의 여호와께로 말미암은 것이니라 어떤 사람이 너희에게 말하기를 주절거리며 속살거리며 신접한 자와 마술사에게 물으라 하거든 백성의 자기 하나님께 구할 것이 아니냐 산자를 위하여 죽은 자에게 구하겠느냐 하라 마땅히 율법과 증거의 말씀을 따를지니 그들이 말하는 바가 이 말씀에 맞지 아니하면 그들이 정 아침 빛을 보지 못하고 이 땅으로 헤매며 공고하며 굶주릴 것이라 그가 굶주릴 때다 아멘 아, 어쩌면 세상에서 가장 약한 짐승이 양일 겁니다 다른 짐승들은 대개 자기 자신을 지킬 수 있는 초식동물이라고 하더라도요 아, 무게를 하나쯤은 다 가지고 있죠 아, 손은 강력한 뿔이 있지 않습니까 아, 그리고 말은 힘이 세고 또 빠릅니다 그러나 양은 강력한 불도 없고 빠르지도 않고 또 힘이 센 편도 아닙니다. 육식동물에게 가장 좋은 먹잇감 중에 하나가 아마 양이 되지 않을까 생각합니다. 그런데 양은 늘 천하태평이에요. 두려움이 없습니다. 온 세상에 평안이 거하며 그리고 자손도 크게 불려갑니다. 이유가 뭘까요? 다 하나죠. 목자가 있기 때문입니다. 만약, 양을 지키는 목자가 없었다면 양은 오래전에 멸종되었을지 모릅니다 양은 가장 약한 존재이지만 목자와 함께 할때그 누구도 넘볼 수 없는 쉽게 넘볼 수 없는 강한 상대가 되어집니다 목자의 음성을 듣고 목자를 듣고 목자를 바라고 따를 때 양은 그 무엇도 g y 구도두 g y 지 u n g 그런데 만약에 요 양이 목자의 음성을 듣지 않는다면 어떻게 될까요? 그래서 목자를 떠나서 각기 제 길로 간다면 그 양은 어떻게 되겠습니까? 자신과 함께하는 그 목자를 믿고 의지하지 않는다면 어떻게 되겠습니까? 목자가 자기와 함께 있는데도 맨날 두려워. 오늘 죽을까 내일 죽을까 그렇게 사는 양이 있다면 얼마나 우습겠냔 말입니다. 여러분 하나님께서는 출애굽 당시에 애굽앙 바로의 앞지에 눌려서요 숨도 제대로 쉬고 살지 않았 못했던 이 양들 양 같은 이스라엘 백성들을 불쌍히 여겨 주셨습니다. 그래서 저들을 강권적으로 지금 하나님의 은혜로 구원해 주셨지요. 험한 광야 길을 불기둥 구름 기둥으로 인도하시며 적과 꿀이 흐르는 땅 약속의 땅 가나안 복지로 인도하셨습니다. 그리고 하여 저들로 하여금 이제 그 땅을 한번 살펴보도록 하셨죠. 그래서 이스라엘 백성들 이제 열두 정탐꾼을 갖다 가나안 땅에 보내지 않아요. 이제 하나님께서 이렇게 허락하셨던 까닭은 저들이 그정탐꾼들을 통해 가지고 가나안 땅을 먼저 보고 크게 기뻐하고 감사하고 하나님을 찬양하게 하기 위함이었습니다. 그런데 이스라엘 백성들은 뜻밖에도요 가나안 땅을 정탐하고 돌아와서 크게 좌절했어요. 진짜 놀랍지 않습니까? 의외의 일이 벌어진 거예요. 그냥 그 땅을 보고 기뻐하고 감사하고 하나님께 영광 돌리고 하나님 정말 고맙습니다 이런 좋은 땅을 우리에게 주셔서요 이렇게 생각한 것이 아니라 오히려 낙심했어요 사랑하는 여러분 먼저 말씀드릴게요 저는 저와 여러분들이 이 세상을 살아갈 때 가나한 땅을 바라보듯이 살아갈 수 있게 되기를 바래요. 하루하루 정말 고통스럽게 오늘 어떻게 사나? 오늘도 하루 이제 이렇게 힘들게 생각하지 마시고요. 물론 힘든 일들이 있을 거예요. 그래서 도저히 당연히 있죠. 그러나 하루하루가 저와 여러분들에게 주신 하나님의 놀라운 선물이라고 믿고 그 확신 가운데 매일매일이 정말 설레는 마음으로 살아갈 수 있게 되기를 희망 가운데 살아갈 수 있게 되기를 감사하며 살아갈 수 있게 되기를 기뻐하며 살아갈 수 있게 되기를 먼저 주님 이름으로 축복합니다 하루하루가 사실 우리에게 주신 선물이거든요 근데 그렇게 선물이라고 생각하지 않을 수도 있어요 왜냐하면 하나님이 없다 하나님이 나와 함께 계시지 않는다고 생각하면 모든 게다 고통스러울 뿐입니다 가난한 복지를 바라봤는데 이 가난한 복지가 복지가 아니에요 가난안 땅에 사는 거민을 바라보고 하나님보다도 무엇을 바라봤을 때 문제를 바라본 거죠 그러다 보니까 당연히 두려움이 임하지 않았겠습니까 두려워졌습니다 바로와 애국을 열 가지 재앙으로 징계해서 이스라엘을 자유케 하시고 홍해를 갈라 해방시켜 주시고 반석을 쳐서 물내시고 하늘에서 만나가 쏟아지게 해주시고 낮에는 구름기둥 밤에는 불기둥으로 인도해 주시 지금까지 오직 내가 살아온 것은 하나님의 크신 은혜였다 정말 하나님께서 은혜 배 그래서 좋아요. 여러분들 오늘까지 어떻게 살았을까요? 어떻게 살았냐는 말입니다 하나님의 은혜로 살았잖아요 하나님께서 함께 하셔서 여기까지 온것 아니겠습니까? 근데 그 하나님을 까맣게 잊어버린 거예요 눈앞에 보는 또 새로운 문제들이 그냥 가슴을 갖다 탁탁하게 누리기 시작했던 겁니다 그래서 하나님을 잊고 문제를 받아보니까 문제가 점점 커졌어요 그리고 두려움이 사로잡았습니다 두려움에 사로잡히면서 두려움에 사로잡히면서 하나님께서 저들을 위해서 보내주신 주의 종, 주의 종들이 신뢰가 되지 않았던 거예요. 이렇게 새벽마다 또 주일마다 끊임없이 주의 종들을 통해서 하나님께서는 말씀을 주시는데 이 말씀을 한 귀로도 그한 귀로 다 잊어버린 거예 그 종들을 통해서 주신 율법과 주님의 증거 말씀을 듣지 않았습니다. 그때요 그 마음에. 이제 자리 잡게 된 것이 무엇이겠어요 하나님의 말씀이 떠나져 주의 종들에게 신뢰하지 않죠 그리고 하나님을 잊게 되니까 그 마음에 남는 게 뭐겠냐는 말입니다 그 마음에 남는 것은 두려움밖에 없는 거예요 어떻게 살지? 내일은 어떻게 살지? 우리 애들은 어떻게 되지? 세컨드 웨이브, 서드 웨이브가 온다고 그러는데 내 사업은, 내 직장은 하나님이 떠난 그곳에는 두려움밖에 안 남아요 한 발자국도 나갈 수 없는 공포가 그리고 코로나 블루라고 하나요? 우울증이, 답답함이, 어둠이 찾아왔던 겁니다. 하나님을 두려워해야 될 하나님의 백성들이 마땅히 두려워할 하나님을 두려워하는 대신에 세상을 두려워하고 나니까 그 순간에 가나안 땅이요, 축복의 땅이 아니라 저들에게 올무가 되었고 저주가 됐습니다. 하루하루 주님 앞에 붙들려서 살아가면요. 항상 할렐루야로 살게 됩니다. 주님과 함께 동행하면 내 궁핍함을 아시고 주님께서 채워주실 것을 믿잖아요. 그러니까 하루하루 또 하나님께서는 오늘 어떻게 역사하실까 기대감을 가지고 시작하게 되는데 하나님을 두려워하지 아니하고 주님께서 나와 함께 하시는 걸 믿지 않는다면 어떻게 되겠어요? 하루하루가 얼마나 두렵겠냐 말입니다. 오늘은 또뭐 먹고 살지? 이렇게 되는 건 아니겠어요? 오늘 본문에서 남유다는 몰려오는 적군을 바라보면서 염려하고 두려워했습니다 몰려오는 적군이 사람마다 달라요 어떤 사람은 코로나 바이러스가 될수 있고 어떤 사람은 직장생활이 될수 있고 어떤 사람은 건강의 문제가 될수 있고 또 신앙의 문제가 될수 있어요 몰려오는 적군이 사람마다 다 다른데 하튼 남유다 오늘 본문에서 남유다는 몰려오는 적군이 북이스라엘과 아람의 연합군이었습니다 정말 사람의 생각으로 보면 엄청난 적군이 대적하기 힘든 상대예요. 심령이 답답해질 수 있는 정말 불안하고 힘들 수밖에 없는 그런 문제들이었어요. 이제 이런 얘기를 듣게 될때 저들은 그냥 공포에 사로잡히게 됩니다. 나 어떻게 살지 앞으로? 뭐 먹고 살지? 진짜 걱정이 많이 됐어요. 근데 그때까지 남유다가 그때까지 어떻게 살았냐 말입니다. 하나님께서 살려가지고 지금까지 왔잖아요 지금까지. 근데 그 하나님의 자꾸 이렇게 아, 이렇게 느껴지질 못한 거예요. 문제가 너무 크게만 보이고 그래서 저들은 자기들과 함께하셔서 자기들은 한 번도 떠난 적도 없고 버린 적도 없었던 거 하나님을 바라보는 대신에 상대방의 숫자와 세력을 보고 자기 앞에 닥친 적군들 삶의 문제들을 보고 기가 그냥 팍 죽어버렸던 겁니다. 그러자 주님께서 주신 모든 은혜와 축복이 하루하루가 저들에게는 함정과 올무가 돼 버렸어요. 걸림동과 걸려 넘어지는 반석이 됐습니다. 당황한 저들은 엉뚱하게도요 주의 종들이 전해주는 하나님의 말씀을 붙드는 대신에 신접한 자 마술사에게 앞으로 어떻게 될는지를 물었던 겁니다. 사울이 하나님의 말씀을 버리니까 어떻게 돼요? 하나님의 신이 떠나게 되잖아요. 신이 떠나니까 마음이 불안해지냐 전쟁할 때마다 마음이 불안해. 하루하루 살아갈 때마다 마음이 그렇게 불안할 수가 없어요. 그러니까 엔돌에 신접한 여인을 쫓아가지 않습니까? 그런 일이 벌어지는 거예요. 그러니까 이단에 빠지는 사람이 특징이 있어요. 이단에 여러 가지 이유 때문에 빠지는데 이 신접한 사람 쫓아다니는 게 이단에 빠지는 사람이 심리거든요. 그러니까 뭔가 또 특별한 뭔가 내 마음이 불안한데 지금까지 인도해 주셨는데 뭐가 불안하냐고 도대체 목자가 함께해 주신데 임마누리인데 그런데도 불구하고 이 사람들은 불안한 거예요 그러니까 백마탄 이 말도 안 되는 벌거숭이 임금님 같은 이런 이단 교조를 쫓아다녀 가지고 삶을 맡기는 거 아니겠어요 그러니까 신접한자 마술사에게 자기 인생을 물어보는 거라고요. 그때 저들은 목자이란 양처럼 어떻게 됐습니까? 공고하고 굶주리고 환난과흑암과 고통 가운데 거하게 되었다 그렇게 그것이 오늘 본문의 말씀입니다 그러나 하나님께서는 그럼에도 불구하고 하나님의 백성들을 정말 사랑하세요 여러분들을 사랑하십니다 이처럼 사랑하셔서 오늘 이 아침에도 말씀을 주시는 거예요 이사야 선제자의 입술을 통해서 너희가 진짜 두려워할 필요가 하나도 없다 이유가 크게 세 가지다 이렇게 말씀해주세요 너 두려워하지 말아라 내가 너와 이렇게 하면서 세 가지 이유를 말씀해주는데 첫 번째가 임마누엘입니다 하나님의 우려와 함께 계시다 우리 십0절 같이 한번 읽어볼까요? 내가 너와 함께한다 버린 적도 없고 떠난 적도 없다 1절 읽겠습니다 시작 너희는 함께 계획하라 그러나 끝내 이 유지리 못하리라 말을 해보아라 끝내 시행되지 못하리라 이는 하나님이 우리와 함께 계십니다. 아멘 우리 앞에 대적들이 아무리 계획하고 아무리 함성을 지르고 그리고 소리 지르면서 허리띠 묶고 달려든다고 할지라도 작심을 하고 우리의 사단마귀가 우리를 멸하기 위해서 달려든다고 하더라도 저와 여러분은 들 걱정할 게일도 없다. 왜? 하나님이 우리와 함께 계시기 때문에 이 사실을 붙들고 승리하는 저와 여러분들이 다 되시기를 주님 이름으로 축원합니다 양은 목자와 함께할 때 안심해요 낮이나 밤이나 온전히 평강을 누리게 됩니다 양을 잡아먹으려고 하는 사자나 곰이나 늑대나 양의 그냥 무시무시한 대적들이 온다고 하더라도 일도 두려워할 게 없어요 왜냐하면 그 누구든 나타나면 목자가 나를 위해서 목숨 내놓고 싸워줄 것을 확신하기 때문입니다. 망군의 여우와 하나님께서 저와 여러분들을 위해서 오늘도 이 전쟁터 같은 인생길에서 우리 전쟁, 우리의 싸움을 대신 싸워 승리케 해 주실 줄로 믿습니다. 김석균 목사님께서 지금 찬양곡 가운데 여러분 아실 거예요. 주님 손잡고 일어서세요 라고 하는 곡이 있습니다. 남들은 지쳐 앉아 있을지라도 당신은 일어서세요 힘을 내세요 힘을 내세요 주님이 손잡고 계시잖아요 주님이 나와 함께함을 믿는다면 어떤 역경도 어떤 고난도 이길 수 있잖아요 이 찬송이거든요 주님이 나와 함께함을 믿는다면 그 어떤 역경도 이길 수 있는 줄 믿습니다 주님의 함께하심을 믿는다면 사실 그 마음에 세상 모든 두려움 사라지고 그 어떤 인생의 역경도 고난도 다 이길 수 있습니다 그러므로 오늘도 우리와 함께하시는 주님을 바라보고요 믿음으로 승리하는 모든 두려움을 이기고 불안을 이기시고 믿음으로 승리하는 저 여러분들이 다 되시기를 주님 이름으로 축원합니다 자, 첫 번째는 인마누엘 두 번째는 두려워할 필요가 없다 두려워할 필요가 없는데 제대로 정작 두려워할 것을 두려워하면 두려워할 필요가 없다는 거예요 그게 하나님이십니다 하나님만을 두려워하라 13절 읽겠습니다 13절 읽어볼까요? 시작 만군의여호와 그를 너희가 거룩하다 하고 그를 너희가 무서하며 두려워하며 무서워할 자로 삼으라 아멘, 아멘. 성경은 하나님을 경외하는것 하나님을 두려워하는 것이 지혜의 근본이라고 말씀했습니다 이유는 딴게 아니에요 하나님을 두려워하면 더 이상 세상에 두렵지 않기 때문입니다 그 무엇도 누구도 두렵지 않아요 하나님만 두려워하시면 그러나 하나님을 두려워하지 않으면 세상에 두려워지게 됩니다. 뭐 모든 게다 두려워져요. 먹고 사는 거, 건강 문제, 모든 게다 두려워져요. 근데 하나님을 두려워하면 세상에 두려울 게 없어요. 딱 하나만 두려워하면, 내 하나님만. 아, 얼마 전 우리 백선엽 장군이 소천하셨잖아요. 그러면서 다부동 전투가 다시금 조명을 받았습니다. 한국전쟁 기간 중 가장 치열했던 전투로 이 전투에서 국군이 밀리지 않아서 인천 상륙작전을 할수 있었고요. 마침내 남한을 자유대한민국으로 회복할 수 있었습니다. 그래서 다부동전투 되게 유명하죠. 그걸 잊을 수가 없죠. 우리가 아, 꼭 기억해야 될 전투 중에 하나인데 한국전쟁에서. 근데왜이 다부동전투가 중요하냐 하면 보통 전투에서 일방적으로 적군에게 밀리게 되는 경우는 딴게 아닙니다 두려움 때문입니다 사실은 그러니까 총을 넣고 도망가기 때문에 일방적으로 밀리는 거지 절대 일방적으로 밀릴 수가 없어요 궁지에든 독에든 지도요 궁하면 문다고 그냥 고향에게 달려들면 살수 있어요 근데 두려움 때문에 그냥 스스로 잡아먹히는 거죠 나는 그냥 잡아먹으세요 그냥 대항하는 것을 칼을 다 칼창을 다 노려놓고 마음대로 하세요 이렇게 하니까 그냥 죽는 거예요 쉽게 그러니까 6.25 전쟁 터지고 나서 낙동강 전선까지 한 번에 밀렸던 까닭은 파죽지세였어요 그것은 두려움 때문이었습니다 죽기를 두려워했던 거예요 두려움 때문에 죽음에 대한 두려움으로 인해서 전을상실한 하니까 그냥 싸우자고 딱공 소리만 나도 그냥 총 넣고 도망치는 거예요 타령방이 아주 속출할 때였거든요 그렇게 북한군에서 7월 말까지 파죽지세로 6.25에서 한달 만에 그냥 낙동강 전선까지 밀려 내려갔던 겁니다 그 전선을 잃게 되면 나라는 공산화되고 마는 절대절명의 순간이었죠 그때 다부동 전투를 지휘했던 백선혁 장군이 앞장섰습니다 자기가 후퇴하면 자기를 쏴주기라고 명령했어요 내가 여기에서 내가 뒤를 돌아서면 바로 나, 나부터 싸 죽여라. 내가 앞장설 테니까. 이렇게 얘기하고 함께한 군사들에게 너희들도 훈장을 받을 것인가 죽음을 택할 것인가. 지금 선택해라. 훈장과 죽음이에요. 죽기를 각오하고 싸우라가 아니라 그냥 죽기를 각오하고 나가서 싸우면 너 훈장 받는다. 산다 오히려. 그러나 너희가 죽음을 두려워서 도망치면 내가 너희를 죽이겠다는 뜻인데 예전에 직결처결권이 있었거든요. 전시 상황에서 지유관에게는요 그러니까 도망치면 은다쏴 죽이겠다는 뜻이에요. 예, 어차피 이래도 죽고 저래도 죽으니까 그러니까 나가서 훈장 받으라는 겁니다. 그리고 나 내가 솔선수범하겠다 내가 도망치면 나부터 쏴 죽여라. 그러니까 두려움에 사로잡혀서 도망치고 물러가면 결국 다 죽게 되지만 두려움을 이거 끝까지 항전하면 후에 훈장을 받을 수도 있다는 말에 모든 군사들이 힘을 냈습니다 그렇게 다부동 전투로 낙공강 전선이 지켜진 거죠 아 그리고 나서 인천 상륙작전 하게 되면서 이제 나라를 어느 정도 회복할 수 있게 되어졌던 겁니다 사랑하는 여러분 하나님을 두려워하면 이 세상 근그 무엇도 그 누구도 죽음도 두려워하지 않고 절대 평강을 누리게 됩니다 그래서 예수님이 말씀하셨잖아요 몸은 죽어도, 죽여도 어도죽 영혼은 능히 죽이지 못하는 사람을 두려워하지 말라 오직 몸과 영혼을 능히 지옥에서 멸할 수 있는 이를 두려워하라고 말씀하셨습니다 죽기를 가오하면 오히려 산다는 말도 있는데 죽음을 두려워하지 않고 대항하면 승리할 수 있다는 그런 의미로도 이해할 수 있잖아요 그래서 이 세상에서 마땅히 두려워할 뿐한분 하나님만 두려워하게 되면 사실 이 세상 그 무엇도 두려워하지 않냐고 우리는 항상 죽음까지도 이기면서 승리할 수 있게 되어지는 겁니다 성경은 하나님을 경외함이 지혜의 근본이라고 얘기했죠 그러므로 늘 주님만을 두려워하여 하나님 주시는 절대 평강을 누리며 범사에 승리하는 저와 여러분들이 다 되시기를 주님 이름으로 축복합니다. 두려움을 이기는 두 번째 방법이 뭐라고요? 하나님을 경외하라 하나님을 두려워하라는 겁니다. 자 두려움을 이기는 세 번째, 오늘 본문에서 해주시는 하나님의 말씀 그것은 하나님의 말씀입니다. 20절 같이 읽겠습니다. 20절 읽어볼까요? 시작! 마땅히 율법과 증거의 말씀을 따르지니 그들이 말하는 바가 그 말씀에 맞지 않냐면 그들이 정령 아침 빛을 보지 못하고 아멘, 여기서 율법과 증거의 말씀을 따르라는 이 구절을 주목해야 됩니다. 하나님의 말씀밖에 들을 얘기가 없어요. 사람 말을 듣지 마세요. 세상 말을 듣지 마세요. 참고로 하세요. 그런데 사람들이 희한하지 않아요? 세상에서 하는 얘기, 사람들의 얘기는 100% 믿고 하나님의 말을 참고로 해요. 이게 거꾸로 된거 아니었어요? 하나님의 말씀을 절대적으로 듣고 사람 얘기를 참고로 해야 되는데 이게 우선순위가 거꾸로 된 거예요 그리고 어떤 사람은 하나도 쓸데없는 얘기를 마음에 품고서 오래 가는 사람도 있어요 누가 나한테 섭섭하게 한 얘기들, 예? 서운하게 한 얘기들 뭐 그런 거를 갖다가 무슨 성경 말씀처럼 붙들고 사는 사람들도 많아요 그냥 10년이 지났는데도 기억해 근데 마태복음 6장 33절이 뭔지는 알지도 못해 외워보라그러면 성경 한 말씀도 기억하지 못해 그러니까 제발 쓸데없는 것들은 다 버리시고요. 증거의 말씀을 따르지니 하나님의 말씀을 제발 하나님의 말씀을 새기면서 살아가는 저와 여러분들이 다될수 있기를 바라요. 세상 쓸데없는 말들을 마음에 두잖아요. 그러면 그 말씀이 다 썩어져 들어가서 인생을 썩게 하는 겁니다. 사람을 두렵게 하고요. 불안하게 하고요. 모든 두려움을 이기 하는 것은 사람들의 생각에서 나오는 말들이 아니라 오직 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀입니다. 너는 내 것이라 내가 너와 함께하리라 어디로 가든지 무엇을 하든지 내가 너를 지키시리라 이게 다 주님께서 주시는 말씀이니다 너는 내 안에 거하기만 해라 그러면 많은 열매를 맺을 것이다. 주님의 말씀이 우리를 모든 두려움에서 자유케 하는 겁니다. 그러나 세상 사람의 말을 들으면 어떻게 돼요? 그 두려움과 염려가 우리 마음을 어둡게 하지요. 사람들 얘기 들으면 좋은 얘기가 없어요. 뭐안 된다는 얘기가 그렇게 많잖아요. 못 한다는 얘기가 그렇게 많고. 그러니까 이게 사람 얘기 들으면 뭘 이렇게 하고 싶은 생각이 안 들고 그냥 다 우리는 그냥 다 그냥 죽어야 돼. 가만 보면. 무슨 길이 없어요 근데 성경은 보니까 사막에 길을 내시는 분이잖아요 광야에 광야에 강을 내시는 분이 하나님이시라고요 홍해를 가르치잖아요 그러니까 하나님의 말씀을 들으면 희망 이겨 죽음도 이기신 분이 저와 여러분들이 믿는 바로 그 하나님 오늘날 보면요 코로나로 인해서 경제활동이 많이 위축되셨, 위축되어졌죠 사실은 그리고 위축되신 분들도 꽤 많고요 직장생활이 어려우신 분도 있고 또 코로나 블루라고 해가지고 정신적인 고통을 이제 호소하시는 분들도 꽤 많으십니다 누군가 앞으로 또 이런 얘기도 하지 않아요 뭐 2차, 3차 코로나 웨이브가 있을 것이라고 말하면서 불안감을 더하기도 해요 우리가 뱀처럼 지혜로운 필요가 있어요 그래서 우리가 마스크 쓰고 예배드리고 최선을 다해서 뭐 사회적 거리 지키고 뱀처럼 우리가 지혜로울 필요 있어요 그러나 두려워할 필요는 없어요 우리가 만약에 정말 worst case 그래요 제가 만약에 코로나에 걸려서 내가 한번 숨을 거둔다면 그게 기쁜 일이겠습니까? 나쁜 일이겠습니까? 슬픈 일이겠습니까? 악한 일이겠습니까? 저는요 제가 언젠가도 말씀드렸던 것처럼 오늘이라도 눈을 감으면 저는 행복하겠어요 고 그냥 그러나 이 땅에 사는 것은 주님께서 내게 주신 또 상급이요 뭐 사명 감당할 일이 있기 때문에 이것도 감사하고 사도바울의 고백처럼 내가 주와 함께 있는 것이 더 좋지만 이 땅에 있는 것도 너희들 위해서 좋다고 뭐 살든지 죽든지 내 생명은 주님의 것이요 그러기 때문에 죽어도 살고 살아서 이제 영생하는 거 진짜 완벽한 하나님께서 주님께서 내게 축복을 주는 도대체 뭘 두려워하냐 뭘 무엇을 그러니까 이게요 자, 하나님의 말씀에 붙들리가 되면 하나도 두려울 게 없어요 코로나로 인해서 경제적인 활동이 많이 위축되고 제 2세 사회 코로나 웨이브가 있을 거라고 그래서 사람들 많이 불어내잖아요. 그러나 이런 말들에 요동하는 대신에 주님의 영원한 말씀을 붙들게 된다면 우리는 언제나 기쁨과 평안과 감사로 매일 이기면서 살아갈 수 있게 되어집니다 사람은요 무슨 말을 듣고 사느냐에 따라가지고 그 마음의 생각이 달라져요 좋지 않은 말을 들으면 마음이 좋지 않아지잖아요 기분 나쁜 소리를 들으면 기분이 나빠지고요 슬픈 소리를 들으면 슬퍼지고요 사람은 무슨 얘기를 듣느냐에 따라 우울한 소리를 들으면 우울해지죠 그것도 해석도 중요합니다 아무리 우울한 얘기를 들어도 마음이 건강해가지고 해석을 잘하면 다 기쁜 소리로 받아들여지거든요 주님께서는 우리에게 기가 막힌 은혜를 주셨어요 이 세상 모든 환경에서 들리는 소리들을 바르게 해석할 수 있는 성령을 우리에게 주셨잖아요 성령님을 통해서 우리는 모든 것이 그러니까 하나님의 말씀을 통해서 해석될 때 진짜 우리에게 덕이 됩니다. 살이 되고 피가 되고 우리의 생명이 되고 은혜가 되고 축복이 되어진다고요. 그 모든 일이 어디서 도입니까? 하나님의 말씀을 통해서. 그러므로 늘 용기를 주는 생명의 말씀 예수 그리스도 붙들고 범사에 두려움 없이 승리하는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 말씀을 정리할게요. 양은 세상에서 가장 약한 짐승이지만 아무 두려움 없이 평안하게 살아가요. 이유가 크게 세 가지죠. 첫째는 목자가 양과 함께하기 때문이고 둘째는 목자를 경외하기 때문이고 목자만 두려워하죠 양이 뭘 두려워합니까? 사자를 두려워합니까? 아니죠 목자만 두려워하는 거예요 목자가 뭐라고 하면 그 소리를 두려워하는 거죠 그래서 셋째는 목자의 음성을 듣고 따르기 때문입니다 저와 여러분들이 이 세상에서 그 어떤 일에도 요동치 아니하고 평강과 기쁨을 늘리면서 승리할 수 있는 까닭 비결도 역시 마찬가지로 세 가지예요 첫째 임마누엘 신앙, 목자가 우리와 함께합니다 그 다음에 둘째 오직 하나님만을 경외하고 하나님만을 두려워하는 것 그리고 셋째 주님의 말씀을 붙드는 겁니다. 세상 소리가 아니라 누가 누가 말했다. 이게 뭐가 중요하냐고요. 하나님밖에 못쓰려 오늘 얘기하잖아요. 너 계획하고 뭐 함성 지르고 소리 지르고 난리 법석을 치러도 내가 만드는 세상이다. 내가. 내가 하나님이다. 니들이 하나님이 아니라. 이거거든요. 그 하나님이 나와 함께 하시는데 주님이 나와 함께 하신다면 어떤 역경도 이길 수 있잖아요. 뭐가 도대체 걱정이냐고요. 오늘도 주님을 경외하는 마음으로 주님의 말씀 안에서 주님과 함께 동행하시어 기쁨과 평강을 누리며 범사에 그 믿음으로 승리하는 저와 여러분들 다 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 주님을 경외하는 마음으로 주님의 말씀을 들으며 주님 안에서 하루를 시작하게 해주심을 감사드립니다. 늘 하나님 외에는 아무것도 두려워하지 않게 해주시고 주의 말씀을 경청하며 순종하여 주님 의 임재 안에서 기쁨과 평강을 누리며 믿음으로 승리하는 저희 모두가 되도록 오늘 하루 주신 것 너무 감사합니다. 오늘 하루도 기쁨으로 이 오늘 하루가 우리에게 올무가 아니라 축복이 될수 있도록 오늘 하루 어떻게 살지 걱정이 아니라 오늘 하루가 정말 설레는 마음으로 살아가는 주님만을 두려워해서 주님과 함께 동행하여 주님의 말씀에 순종하며 믿음으로 승리하는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘